1: Es una enfermedad crónica que dura toda la vida y es cuando hay un alto nivel de azúcar en la sangre. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la diabetes tipo 2. Saludos a todos los amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud el que cada uno de ustedes ha hecho su favorito. Gracias por la fiel sintonía que nos brindan a diario. Y sabemos que muchas personas diariamente se conectan por primera vez porque ustedes se han encargado de regar la voz y de dar a conocer nuestro programa. Así que agradecemos mucho ese patrocinio que nos brindan y esperamos que puedan seguir beneficiándose de los consejos, los tratamientos y todo lo que se dice aquí en Clínica Abierta. Es nuestro compromiso con ustedes llevarles la buena información respecto al cuidado de nuestra salud y sobre todo orientarles para tener un mejor estilo de vida. Así que para ello pues contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias al Señor. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Bien también y contenta bueno. de compartir con usted y nuestros amigos.
2: Claro que sí. Estamos felices de estar con el Cuerpo Técnico y también con todos los amigos que en esta hora se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Nos complace tenerles que ustedes en este momento nos presten su fina atención
1: así mismo es y queremos aprovechar para saludar a los amigos que nos sintonizan en el lindo país de honduras allá nos escuchan a través de estéreo fe radio redención 1380 m atlántida y también tenemos a hope radio en honduras a través del 96.7 fm y el 104.1 fm así que desde San Juan, Puerto Rico un gran abrazo para cada uno de nuestros amigos oyentes allá en Honduras, también saludamos a, nosa, a nuestros amigos televidentes de Salvación TV canal local 8.3 y vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie más puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. ¿Cuánto usted puede hacer en bien de su propia salud? pues puede hacer mucho. En realidad, la mayor parte de las personas se conforman con utilizar algún tipo de suplemento, algún medicamento, algo que les ayude con su problema, porque lamentablemente la mayor parte, aun cuando saben que el estilo de vida les está causando muchos problemas en el desarrollo de sus condiciones de salud, la mayoría prefiere la vía rápida, tratar de evitar el problema sencillamente utilizando algo, algún fármaco, algún químico que pueda tomar el lugar de la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene. Y esto es la realidad. La mayor parte de nosotros sabe cómo vivir, conoce de causas motivos de aquellos factores que van a estar añadiendo una gran preocupación a su situación de salud. Pero muchos quieren solamente lo que resulte más rápido para yo poder evitar algún problema. Así no funcionan las cosas. Por eso se desarrollan tantas complicaciones, por eso hay tantos problemas a largo plazo. Y desde ese punto de vista, usted está en este momento en un ámbito donde usted puede mejorar sencillamente si se lo propone y está a su alcance, pero usted tiene que tomar esa decisión. La mejor decisión, oriéntese y viva de acuerdo al mejor conocimiento haciendo cambio en su estilo de vida.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para iniciar nuestro tema en esta mañana. Hoy vamos a estar hablando acerca de la diabetes de tipo más común que hay, que es la diabetes tipo 2 y esto es, cuando, como mencioné al inicio, cuando hay un alto nivel de azúcar en la sangre. Pero, ¿qué es lo que produce o que se dé este tipo de diabetes, doctor?
2: Bueno, Podemos decir que las personas en términos generales pueden tener algunas situaciones en la vida que poco a poco van a facilitar que haya por lo menos tres áreas principales donde hay células especializadas que son las que van a facilitar que la persona desarrolle este problema. Digamos que los factores de estilo de vida que desarrolla todas las personas pero en este caso, cuando la persona tiene muchos adipocitos, estas son las células que están acumulando grasa en el organismo, cuando las células de nuestro hígado y las células de nuestros músculos comienzan a desarrollar resistencia a la insulina, comienza este problema de la diabetes tipo 2. Son personas que producen insulina estas personas no tienen dificultad para producir en las células beta del páncreas la insulina. Más bien, lo que se ha encontrado es que estas personas tienen una resistencia a la insulina. Es decir, las membranas celulares no logran desarrollar un mecanismo que se llama la cascada de insulina que va a facilitar la introducción de la glucosa desde el exterior de la célula al interior de la misma y en esta ausencia de esa capacidad comienza a acumularse una gran cantidad de moléculas de glucosa fuera de la célula principalmente en la corriente sanguínea y también en los líquidos extracelulares esencialmente este es el problema de casi el 95% de los pacientes que tienen diabetes en el mundo. Este es el mayor problema, la incapacidad de poder generar un tipo de actividad a nivel de la membrana celular que facilite que se introduzca la glucosa en el interior de la célula para que ésta pueda ser utilizada como un combustible, ¿sí? Nuestras células requieren este combustible, como su automóvil requiere la gasolina para poder funcionar. Así nuestras células de todo el cuerpo prácticamente van a requerir este combustible para que ahí en las mitocondrias, que es un organelo que tenemos dentro de nuestras células, encargado por Dios en ayudarnos a formar aquellos tipos de moléculas que son capaces de generar una alta energía. Y ante esta incapacidad, entonces la persona comienza a acumular grandes cantidades de azúcar en sangre mientras la persona genera un cuadro clínico que comienza a dar evidencias de un deterioro de un tipo de envejecimiento acelerado en el organismo.
1: Doctor, y para que nuestros amigos puedan tener una idea, sabemos que verdad la insulina... Mm -hmm. Eh, juega un papel muy importante este, en el organismo y en cuanto al azúcar se refiere. Y esta pues, es una hormona producida en el páncreas. ¿Puede explicarle a nuestros amigos dónde se encuentra el páncreas y cómo trabaja esto?
2: Claro. Siendo uno de los órganos más importantes y que tiene una relación muy estrecha, el páncreas tiene una función doble, una función exocrina, esto quiere decir que va a producir sustancias que van a ser utilizadas dentro del mismo cuerpo. En, en este aspecto no van a ser vertidas a la sangre. En este caso, por ejemplo, la amilasa, la lipasa, las proteasas que facilitan la digestión para la absorción de, esas, de esos macronutrientes, macromoléculas. Pero también tiene una función endocrina. Esto es vierten secreciones a nuestra sangre y ahí en nuestra sangre esta hormona que es producida por las células beta del páncreas. El páncreas tiene diferentes células especializadas que tienen función endocrina, especialmente la insulina y el glucagón que son muy importantes en esa situación. Este noble órgano tiene entonces esa doble función, pero la función endocrina donde normalmente las células beta producen la insulina. Ellas la producen de manera totalmente normal. No hay ningún trastorno en la producción de esta en el almacenamiento. El trastorno existe porque esta insulina, aunque se está vertiendo a nuestra sangre para poder llegar a todas las células, especialmente a las membranas celulares, donde la insulina entonces tiene la función como una llave. Llega, se introduce en la cerradura de la puerta de la célula para poder abrir la puerta y que las moléculas de glucosa entren al interior a la célula, para que ahí haya un especialista, vamos a decir como si fuera un cocinero, que es capaz de utilizar la glucosa Ponerla, digamos, en el generador para que se pueda activar y obtener energía. La insulina, aunque tiene esa capacidad, a consecuencia de un daño que ha sufrido la cerradura, a eso se le llama resistencia. Hay una incapacidad de la cerradura de esa célula, de las membranas celulares, de los receptores de las membranas celulares, en facilitar que pueda haber una utilización apropiada de la glucosa porque hay ese tipo de impedimento. No se reconoce la actividad de esta insulina para facilitar que los diferentes tipos de actividad metabólica a nivel de la membrana puedan despertar el ciclo que facilita el que la glucosa pueda entrar al abrir ciertos canales para que pueda entrar al interior de la célula. Y ante esa incapacidad, entonces, aun cuando se tiene insulina, comienza la glucosa a acumularse en el exterior de la célula.
1: Vamos en, Vamos en este momento, amigos, a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este interesante tema.
3: Diagnósticos de la diabetes en sus comienzos. Hola, les habla Gaby Garrard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una persona descubre que tiene diabetes, ya ha tenido la enfermedad por lo menos durante siete años y ha estado expuesta al riesgo de desarrollar complicaciones serias. Esto asegura Richard Rubin, experto en diabetes de la Escuela de Medicina de John Hopkins. Según la Asociación Americana de Diabetes, la posibilidad de desarrollar diabetes es dos veces mayor que la de otras comunidades en Estados Unidos. La asociación recomienda realizar un examen médico para la detección temprana en adultos, empezando a la edad de 45 años y continuando con pruebas cada tres años. Si sufre de diabetes, si tiene problemas de sobrepeso o si tiene síntomas de la enfermedad, sería prudente hacer el examen antes de los 45. Frecuentemente, los síntomas no parecen graves. Ganas de orinar, sed y cambios de peso, por lo tanto, se ignoran. Pero el problema ya ha comenzado. La detección temprana puede evitar complicaciones. La Asociación Americana de Diabetes tiene recursos en español e inglés en Internet. Encuéntrelos en www.diabetes.org. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
4: Hoy he escuchado la radio, he leído los periódicos, he pegado la oreja para saber qué se habla en las calles, en las colas de los colectivos, en las barras de los bares, y no he oído hablar de amor. He vagado de un lado para el otro con los oídos alertas, pero nadie ha pronunciado la mágica palabra. He oído hablar de impuestos, de violencia, de accidentes, de famosos, de fraudes. He oído hablar de fútbol, de política, pero no he oído hablar de amor. Me he acercado a las parejas y las he oído hablar de dinero, de coches, de ropa, de propiedades, de lo que hacen los demás, del colegio de los niños, de cine, de divorcio, de problemas. Pero no he oído hablar de amor. He visto a la gente protestar por todo. Porque hay baches en las calles, porque la grúa se ha llevado el coche, porque un político ha dicho algo, porque la sopa estaba fría porque han subido el precio de no sé qué producto. Pero no he visto a nadie protestar por falta de amor. Me he cruzado con una manifestación, pero en ninguna pancarta he podido leer la palabra amor. Yo me pregunto, y te pregunto, ¿qué pasa? ¿Tan insignificante es el amor que nadie habla de él? ¿Que nadie le echa de menos? permanece inmutable como piedra, hay que hacerlo y rehacerlo todo el tiempo, como el pan de cada día.
1: Ya estamos de regreso en clínica abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus. Y antes de la pausa el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, que, cuál es la función que lleva a cabo la insulina en nuestro organismo, que es una hormona producida por el páncreas. Pan, y queremos entonces en este momento continuar hablando de qué es, ¿verdad?, lo que causa este esta diabetes tipo 2 o la diabetes mellitus, doctor?
2: Sí, estábamos hablando de cómo se desarrolla esta incapacidad por parte de las células para reconocer la actividad de la insulina. Aunque se produce insulina, los receptores de nuestras células de grasa, de las células del hígado, de las células de los músculos, estas son eh, células que son altamente metabólicas, tienen mucha actividad en cuanto a metabolismo se refiere. Y cuando estas células tienen alteradas la superficie de sus membranas, especialmente sus receptores, no hay la oportunidad de que la insulina llegue a manera de una llave, se introduzca en estos receptores como si fuera una cerradura, y haga que se desencadene el mecanismo para que así como ocurre con una puerta, cuando usted gira la llave y usted le da vuelta a esa manija o a esa perilla, usted sabe que la puerta va a abrir. Pero en este caso, aunque tenemos la llave, el mecanismo de la cerradura está averiado, está dañado, no funciona y no puede abrir la puerta. De esta manera tenemos un gran problema porque el acúmulo fuera de la célula, de esta cantidad de glucosa tan grande que normalmente debiera ser introducida para generar moléculas donde se almacena energía para que cada célula del cuerpo pueda utilizarla, esto no se desarrolla. Esa incapacidad básicamente es lo que va a generar el cuadro clínico de la diabetes mellitus tipo 2.
1: Doctor, y hablando entonces, ¿qué pasa cuando hay este, esa resistencia a la insulina?
2: Lamentablemente el cuerpo comienza a sufrir deterioro. Sí, ustedes han escuchado hablar de cómo nuestro organismo va desarrollando problemas de radicales libres. ¿Cómo esto va cambiando moléculas? ¿Cómo va cambiando y alterando la actividad de diferentes células? Bueno, cuando en nuestro organismo estas moléculas de glucosa comienzan a acumularse de una manera abundante, vamos a tener un cambio en el pH externo, estamos hablando fuera de la célula, estamos hablando básicamente del líquido extracelular. En ese líquido vamos a tener un acúmulo de moléculas de glucosa y también en el líquido intravascular, en nuestra sangre. Esto por supuesto va a hacer que muchas células del cuerpo al percibir un cambio en cuanto al pH sanguíneo vamos a desarrollar una gran cantidad de problemas. Por otro lado, cada célula del cuerpo se va a afectar también porque no está recibiendo aquellas sustancias que son útiles para que se pueda generar energía dentro de la célula y la misma célula sea capaz de ayudarse en diversos procesos que son de construcción de diferentes sustancias, anabolismo, y también procesos de utilización de muchas sustancias, catabolismo. Ante esa ausencia, entonces, la célula... Se altera porque no está recibiendo todo lo que amerita para poder desempeñar una función que sea eficiente. Noten cuánto daño tanto dentro de las células por ausencia del de combustible necesario o en el exterior de la célula. Ante la acumulación innecesaria comienza a haber cambios en la cantidad de pH sanguíneo y de líquido extracelular que se traduce en cambios que eventualmente son los cambios típicos que comenzamos a ver de daño en todo nuestro cuerpo.
1: Doctor, ¿y qué es la hiperglucemia?
2: Ese es un término médico para designar hiper mucho. Glucemia, estamos hablando de glucosa, hemia, estamos hablando en sangre exceso de azúcar en la sangre. En este sentido, cuando la persona acumula una cantidad, digamos, por arriba de 100 miligramos cuando la persona está en ayuno o si ha finalizado de comer, si es mayor de 140 miligramos, podemos decir que esta persona está básicamente con una cantidad exagerada de glucosa y eso se le llama hiperglucemia.
1: Bien, eh, por lo general este tipo de diabetes es algo que se desarrolla lento, no tan rápido.
2: Sí, en muchas personas, digamos, inicialmente no se dan cuenta. Por ejemplo, usted va a acumular peso lentamente a lo largo del tiempo. Mientras más células de grasa usted tenga, porque ahí es donde se almacena la grasita que usted tiene debajo de la piel, en el tejido subcutáneo, comienzan estos depósitos, estos abastos a acumularse, se acumulan también dentro del hígado, se van a acumular también dentro del músculo. Recuerden que tenemos formas de almacenar esta glucosa en forma de glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado, y en forma de triglicéridos, tanto en el hígado como en los adipositos. Y este tipo de trastorno va a facilitar que la persona comience al aumentar su volumen corporal, su índice de masa corporal. Esto incapacita a que la insulina se torne tan eficiente como lo era antes aunque produzca suficiente insulina, literalmente no puede la insulina abrir la cerradura para facilitar el desarrollo de los procesos de utilización de la glucosa. Básicamente ese exceso de grasa generalmente que se ha desarrollado, digamos, porque a usted le gustan mucho las calorías que provienen de la grasa, le gustan mucho las frituras. Les encanta y casi todo por la prisa, porque no tengo tiempo. O sencillamente porque me gustan las papas fritas, me gusta comer yuca frita, me gustan los tostones de pana, me gustan los pastelillos de pizza. Hay tantas cosas, ¿verdad? Que tientan el paradar. Y sencillamente, además de tentarlo, hacen que la persona prefiera esos productos que tienen mucho queso que tienen mucho contenido de huevo, mucha leche, y según esa grasa se va acumulando, lamentablemente nuestro organismo comienza a tener trastornos. Las personas que utilizan ese tipo de productos les resulta más fácil acumular grasa corporal, lo cual es uno de los factores muy importantes para facilitar el desarrollo de esta condición. Añádale por otro lado, Aquellas personas que utilizan mucha azúcar, el azúcar generalmente blanca o puede ser negra también y a veces otros tipos de endulzadores pueden facilitar el que la persona pueda acumular una buena cantidad de calorías que son sencillamente almacenadas en áreas específicas, así como usted tiene en su casa una alacena. Así nuestro cuerpo tiene alacenas para guardar ese excedente de moléculas de glucosa. Almacena en el músculo, almacena en el hígado. Pero cuando ya llega a una cantidad que ya no puede almacenar más en esas dos áreas, ahora el cuerpo lo que hace, el excedente, lo envía a otro departamento donde trabajan con las grasas y el cuerpo transforma las moléculas de glucosa, literalmente van a facilitarse su conversión a triglicéridos. El cuerpo tratando de aprovechar ese exceso de calorías, ahora dice, bueno, ya se me acabó ese abasto, voy a almacenar ahora ya no en forma de moléculas como el glucógeno, sino que lo voy a almacenar en forma de grasas. Lo voy a hacer en el hígado y en el tejido subcutáneo y alrededor también de algunos órganos generalmente de la cavidad abdominal. Y ahí entonces comienza a abarrotar, a abastecer, a acumular esta cantidad de grasa. Y ahí los adipocitos comienzan a llenarse y la persona... Se ve así más gordito, más rechonchito. Se ve que poco a poco está acumulando esos pliegues que dan lugar a que se forme la llantita. Y las personas entonces eh, toman esto así como muy a la ligera. No, pues hice sí, un poquito. No, no es mucho lo que tengo. Tengo, algunos le llaman la Michelin, pensando en ese tipo de ilustración que había en cuanto a llantas. Bueno, en realidad todo esto pudiera parecer jocoso, pero no es jocoso. Estamos hablando que ese exceso de abarrotes, de acúmulo de estas moléculas de glucosa, ya sea en los adipositos, en el hígado, en los músculos, va a traer consecuencias donde nuestro cuerpo comienza a disfuncionar y comienzan a desarrollarse señales, signos, síntomas, de que las cosas no andan bien sencillamente porque no tenemos la capacidad de procesar ya sea, como dijimos, por un aumento en la ingesta de grasas un aumento en la ingesta de calorías procedentes del azúcar o sencillamente por falta de actividad física usted tiene suficiente combustible pero no lo está usando sencillamente sigue acumulando y al ocurrir este tipo de, digamos, desfase en cuanto a la ingesta y a la utilización, comenzamos a tener trastornos en relación al funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, y se trastorna nuestro organismo. Vean cuántas cosas, grasas, azúcares, falta de actividad física... Son factores importantísimos que tienen mucho que ver con el desarrollo de este problema, sin hablar de uno de los factores que más frecuente trastorna y daña esto, y es el uso del alcohol. Así es, aunque usted no lo crea, el alcohol va a facilitar el desarrollo de acúmulo de triglicéridos en hígado y también en áreas de los adipocitos, por lo cual eventualmente, por un lado, se acumulan el alcohol en esta forma, pero por el otro, siendo una toxina, va a estar interfiriendo con que el hígado pueda hacer una función adecuada porque lo está envenenando. Así que es más fácil para la persona que toma alcohol, sea vino, tequila, vodka, ron... Lo que usted piense, o cerveza, esto va a facilitar ese problema. Así que ya tenemos cuatro causas que son muy comunes para el desarrollo de la diabetes tipo 2.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con este tema y si ustedes tienen preguntas las pueden hacer. Ya volvemos. Ojo con los refrescos.
0: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes, el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. Excelentes verduras.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
4: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos varias llamadas que vamos a comenzar a recibir. Les recordamos que hoy estamos con el tema de la diabetes tipo 2. Tenemos a Yasmín de la República Dominicana. Adelante, Yasmín.
5: Buenos días.
1: Buen día. Bienvenida. Yasmín, ¿nos escucha, Yasmín? Sí, nos escucho. Puede hacer la pregunta, por favor.
5: Ok, le preguntaba al doctor que tengo un paciente que tiene diabetes y tiene hipertensión en el hígado, o sea, el hígado con síndrome. Últimamente las piernas se le ponen muy frías hace el día entero con piernas frías. ¿Qué podría estar tratándose con, con el médico del hígado y también con el, el doctor? Entonces,
2: yo quería saber de qué depende esto. Mire, el acúmulo de las moléculas de glucosa en el torrente sanguíneo y también en el líquido extracelular va a tener su efecto doble. Por un lado, va a inflamar porque es uno de los efectos mayores que tiene el acúmulo de la glucosa en la sangre produce mucha inflamación y es un mecanismo básico de daño en nuestro organismo. Y en este caso va a inflamar la parte interna de las, vamos a decir, de la vasculatura, de las arterias. De tal forma que el proceso inflamatorio dentro del endotelio, que es la capa interna de las arterias, produce tanta inflamación que reduce la cantidad de espacio disponible para que circule la sangre. Por eso el diabético tiene tantos problemas circulatorios, por eso es tan fácil desarrollar gangrena, porque sencillamente hay tanta inflamación que esa inflamación es tan abundante a todo lo largo del sistema de vasos arteriales que impide que un volumen adecuado de sangre cargue oxígeno y cargue nutrimentos para darle un apoyo adecuado a los tejidos que están más lejanos, donde las arterias cada vez son más pequeñas, más estrechitas, más estrechitas. Y si usted le palpa el pulso, por ejemplo, el pulso dorso pedio en el dorso del pie a un diabético se va a dar cuenta que es no solamente lento, sino también débil. Si usted le toca con el dorso de su mano, ese dorso del pie o la planta del pie la va a tener fría. Va a notar que está pálida y en algunos casos está comenzando a tornarse un rojo color violeta. Ante la hipoperfusión, eso quiere decir que está llegando poca cantidad de oxígeno a ese tejido. Eventualmente ese tejido va tornándose más liláceo y eventualmente va a tornarse negro. Eso le dice que no está llegando una buena cantidad de oxígeno y de sustancias para que ese tejido permanezca vivo. Cuando la persona acumula también esta cantidad de glucosa en sangre que el pH se torna bien ácido, comienzan a trastornarse también la función de los nervios. Al trastornarse, esos nervios se inflaman. No tienen la cantidad suficiente de vitaminas del grupo B para poder procesar la cantidad de moléculas de glucosa. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la neuropatía. La persona comienza a tener esa sensación tan rara de adormecimiento, de unos calambres, como que hay unas hormigas que le corren de dolor, de hipersensibilidad. Todo eso lo que denota es daño. Por eso no podemos pensar en una pastilla mágica que le quite la neuropatía. Por ejemplo, la gabapentina lo que hace es tratar de reducir ese proceso de hipersensibilidad que desarrollan en estos nervios, pero en realidad no está corrigiendo el proceso inflamatorio. Aunque usted sea sabio, va a darse cuenta que el paciente que tiene este problema en el hígado, cirrosis, si el hígado es la fábrica principal para el procesamiento, de la glucosa, de los triglicéridos y ese hígado no tiene todas las células, todos los hepatocitos no están listos para procesar adecuadamente porque ya lo que tenemos son básicamente eh, cicatrices en el tejido hepático. No tenemos las células que hacen la función. Entonces, Estamos colaborando para que más cantidad de glucosa quede circulando y mayor sea el daño. ¿Qué puede hacer ese paciente que usted nos presenta? Lo más sencillo, dos cosas. Mantener el nivel de glucosa lo más normal posible, entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Y en segundo lugar, salir a caminar. No hay forma de en que usted beneficie más esas arterias para reducir inflamación que reduciendo la cantidad de glucosa que irrita el interior de las arterias estrechándolas y facilitando que el corazón pueda impulsar lentamente y de forma progresiva. Recuerde que la cirrosis no se desarrolló de un día para otro. Tampoco vamos a lograr que de un día para otro la circulación de las extremidades mejore, porque ahora el hígado tiene que adaptarse a manejar un volumen de sangre que no puede manejar, porque no tiene la capacidad de hacerlo, está con muchas cicatrices y el cuerpo tiene que comenzar a desviar sangre para la región de los pulmones para la región de las extremidades, pero con el problema de que las arterias de esas extremidades están tan estrechas que no puede hacerlo y comienza a acumularse una mayor cantidad de sangre en el área del abdomen. Esto va a traer problemas que eventualmente dan complicaciones que a veces son difíciles de manejar porque se va desarrollando hipertensión portal acúmulo de ascitis, hay otros trastornos renales, sencillamente porque ya hay órganos que no pueden realizar su función en el manejo del volumen y el procesamiento, en este caso del hígado, de la glucosa. De esta manera lo más sencillo para que él pueda beneficiarse, además de tomar sus medicamentos, de evitar el uso del alcohol, el alcohol daña mucho el hígado, mucho, no es juego. No es una cervecita de vez en cuando, ni un traguito, ni una copita de vino. Cero es lo que queremos decir. Una alimentación que sea adecuada, baja en calorías vacías o cero calorías vacías, pero que sea buena en la cantidad de carbohidratos complejos, cero grasas, mayor cantidad de vegetales, hortalizas, Ensaladas para que el hígado pueda procesar mejor a la capacidad que le queda de función y caminata suave a tolerancia que no le genere dolor en las extremidades, pero que sí estimule a que poco a poco esa cantidad de arterias que están estrechitas comiencen a ir dilatándose y esto se puede lograr si la persona comienza aunque sea a caminar algo. 10 minutos cada media hora, 10 minutos cada hora, media hora cada hora o cada dos horas. Sentado no podemos mejorar, de tal forma que vea el equilibrio que requiere. Una cantidad de agua que sea suficiente que no vaya a congestionar demasiado su circulación porque estamos desarrollando problemas de manejo de volumen y de procesamiento de glucosa y de volumen de sangre en el hígado. Entonces hay que ser bien cuidadoso. Tome sus fármacos, tal como se los prescribieron. Cambie su alimentación, haga su ejercicio, y tome agua en la cantidad que su hígado lo permita.
1: Tenemos, tenemos entonces a Teolinda, que llama desde Estados Unidos. Adelante, Teolinda.
5: Bueno, sí, parece... aló, perdón, tenía okay. mudo. buenas buenos días ah, que, a veces estoy aquí en la cadena de oración yo conozco como más de tres personas aquí en la línea que tengo que estos de diabetes y también tienen ya desarrollado grado entonces me gustaría saber si a veces la o si por lo ventero no entonces eh, antes de bueno, la diabetes uno será posible revertir la diabetes a normalidad y quisiera que me enseñara a comer, si me viene a comer ya a está poniendo lo menos y pues si tiene que hacer al graso, por lo menos cierro a cero, ¿verdad? Normal, no eh, las la glucosa, quisiera que... Ah, porque a veces la persona tiene sí, que comer acceso al hidrato y la persona no sabe qué carbohidrato, quisiera que nos a, hable con, con los vegetales, que me viene a comer en su desayuno, a almorzar, a crucero. Pues, porque la verdad es que las personas no entienden. Entonces, si ¿sí se hace una doctrina amplia, doctor, no puede que explicar. Yo de acabo de explicar, doctor, pero usted lo explica mejor, no, pero estamos complacido. Muchas gracias, doctor. Por lo
2: que me Muchas gracias. Mire, si sí usted puede entrar en ese proceso de reversión de la diabetes si es tipo 2, no la tipo 1. La tipo 2 sí la podemos revertir solamente mientras usted esté haciendo aquellos factores que ayudan en el proceso de reversión. Tan pronto usted dice, ay, ah, ya por fin salí de esto, ya normalicé, ahora sí me puedo comer todo lo que yo quiera y hacer todo lo que yo quiera. Error. Nuevamente va a desarrollar diabetes. Así que una vez usted se proponga, ya usted decidió, tomó ese tipo de, digamos, momento importante en su vida donde dice, hasta aquí llegué, ahora sí quiero cuidar mi cuerpo, voy en el proceso de revertir la diabetes. Y tiene que estar bien comprometida. Ya sabe que aquí no va ese asunto de que una vez al año no hace daño, así no puede esto funcionar. Usted tiene que tomarlo muy en serio. Porque al cuerpo no se le va a olvidar cada vez que usted haga trampa, una trampita. Esa trampita le puede costar a usted varios días de retorno y en ocasiones a veces ya no se puede regresar. Por lo tanto, comenzamos con los carbohidratos complejos. No es lo mismo comer harina blanca, pan blanco, arroz blanco que comer arroz integra, integral harina integral, pan integral. Los carbohidratos complejos ayudan para que la cifra de glucosa sanguínea sea más estable, para que no entre toda la cantidad de moléculas de glucosas de una sola vez al hígado y al torrente sanguíneo. Por más rico que le sepan las galletas, los bizcochos, los dulcecitos, los panes, los chocolates, los flanes, no lo haga. Comiendo ese producto no va a revertir la diabetes. Aunque le digan y casi le aseguren que está hecho para usted pensando en usted que es diabético, no lo haga. Adopte ese tipo de carbohidratos complejos. Son importantes. Por otro lado, vamos a evitar aquellas frutas que son muy dulces. El plátano, guineo, banano, cambur, no lo vamos a utilizar Aquellos frutos también como el mango en este momento no lo vamos a utilizar y mucho menos si tiene hígado graso. Vamos a evitar los dátiles, los higos, las uvas pasas y las ciruelas pasas, ya que este tipo de frutas concentra una mayor cantidad de moléculas de glucosa. No vamos a utilizar jugos, ningún jugo, aunque sea jugo puro, aunque sea jugo natural, aunque sea hecho por usted en su casa porque usted tiene la última máquina extractora con el último procedimiento y más moderno que ha encontrado para que el jugo salga purísimo. No lo va a hacer. Cuando usted hace jugo, usted concentra moléculas de azúcar y la Va a estar procesando básicamente sin ningún tipo de fibra. Mejor coma la fruta que no sea las que mencioné. Y de esta manera usted se evita un problema. Puede consumir su manzana, peras, melocotones piña, guayaba. Usted se ayuda con ellas, naranjas, con todo y su bagazo. Eso le va a ayudar para tener un buen control. Si va a consumir pan, que sea integral. Si va a consumir arroz que sea integral o preferiblemente para el diabético use la quinoa o quinoa. También para el diabético es muy importante el consumo de legumbres, frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, porotos, arvejas. Eso ayuda a un buen control. También es muy útil el consumo de ensaladas berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflores, párrago, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombos, rábanos, remolachas, tomate, zanahoria. Todo eso le ayuda a tener un buen control, el aguacate. Pero evite el consumo de los tubérculos. Los tubérculos, la papa, la yuca, la yautía, la malanga, el ñame, la batata, son productos que van a facilitar el que su índice glucémico se eleve muy rápido. Y eso no es lo que queremos. Queremos que usted tenga un mejor control. En vez de eso, prefiere el consumo de calabaza o chayote. En la República Dominicana, tayota. De tal forma que usted se pueda ayudar. Coma en forma regular. Deje cinco horas entre el desayuno y el almuerzo. 7 de la mañana su desayuno. Doce del mediodía su almuerzo. 5 de la tarde la cena. No haga meriendas. Estamos hablando del diabético tipo 2. El diabético tipo 2 no usa insulina. No necesita meriendas. Usted debe ayudarse para que el médico le facilite un buen control con fármacos que sean adecuados. Pero si usted colabora con su alimentación. Comienza a ejercitarse porque si no se ejercita, no va a mejorar ni el hígado graso ni su glucosa. Así que debe ayudarse. Tome bastante agua para que mantenga diluida la glucosa sanguínea. Y esto le ayudará. Trate de ser muy cuidadoso con los niveles de glucosa y no olvide medirse su glucosa sanguínea, sanguínea diariamente
1: recuerde que usted puede prevenir la diabetes tipo 2 manteniendo un peso saludable así que puede lograr un peso saludable comiendo estos alimentos sanos que pueden ayudarle a mantener también un buen estilo de vida. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía, al doctor por orientarnos en este día y esperamos que mañana nuevamente ustedes nos acompañen, tienen otra cita con nosotros. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas. Finalizamos entonces con este pensamiento para meditar.
2: Nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 8, comienza diciendo y otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia. Babilonia señal de confusión, señal también de una gran cantidad de apostasías que a lo largo del tiempo se han desarrollado en el cristianismo. Y ahí tenemos... Una cantidad de problemas que se han generado a consecuencia, por ejemplo, de pensar que hay un infierno que arde permanentemente donde los malos se están achicharrando por la eternidad. Ahí tiene una apostasía. Hay otras apostasías como que cuando usted muere, usted va su alma directamente al cielo a disfrutar si fue bueno, pero va al infierno a quemarse si fue malo. Y usted se asombrará y dice, doctor, ¿de qué usted habla? Sí, en la Sagrada Escritura podemos encontrar la verdad tal como está escrita, sin adulteración de costumbres o de creencias griegas. Probablemente usted no lo sabía. Estaba en desconocimiento, pero por eso el segundo ángel está haciendo un llamado para que se salga de Babilonia, de esa confusión apóstata en la cual el cristianismo la mayor parte de las iglesias han caído por el desconocimiento bíblico real verdadero sin adulterar. Continuaremos hablando de otras apostasías que están incluidas dentro de ese vino de Babilonia.
1: Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.